0: Audio Now
1: Herr Leuchin, Leute, Tagchen, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute, in der Kürze liegt die Würze, es ist Nikolaustag, wo dieser Podcast hier entsteht. Ihr könnt den Podcast natürlich immer hören, wann ihr Böcke habt, aber ich weiß natürlich, ihr habt nicht so viel Zeit, denn es ist... Vor Weihnachtszeit. Ich weiß auch, da muss man Geschenke besorgen. Deswegen machen wir hier heute schnell fluffig für euch den Podcast rund ums TV-Geschäft. Das ist nämlich heute unser Thema. Und ich begrüße an dieser Stelle den TV-Experten <lacht> und Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße. <lacht> Warum? Also Erstmal
0: hallo an alle, die mich kennen und hallo an alle, die mich noch nicht kennen. Wieso ist Ronny eigentlich überall immer der Experte? Du bist, das, ich, das hat sich bei mir so eingebürgert, weil
1: heutzutage, das ist ja wirklich schon ein geflügeltes Wort, ist Ja, aber mittlerweile Experte. ist ja jeder, ist ja jeder ist Experte. Experte. Und ich glaube, also. wir haben das in diesem Podcast auch schon 790 Mal gesagt. Aber ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen, weil mit Fernsehen kennst du dich nämlich aus. Pass auf, Ronny. Ich habe jetzt am Wochenende, das zurückliegt, vielleicht müssen wir, wenn die Leute den Podcast im Sommer hören, also das Wochenende rund um den Nikolaustag im Dezember 2021, habe ich den Jahresrückblick von Günther Jauch gesehen. Von Günter Jauch mit Günter Jauch zum allerletzten Mal. Er hat aufgehört nach 25 Jahren ist Sense. Er macht keinen Rückblick mehr und sagt, es ist jetzt Zeit, dass ein anderer mal ran kann. Und da ist ein Reporter gewesen, ein 13-jähriger Junge. Ich glaube, er heißt Alexander und er ist ZDF-Reporter.
0: Also ZDF-Kinderreporter.
1: ZDF-Kinderreporter. Ja,
0: sonst klingt es ein bisschen strange.
1: Genau, ZDF-Kinderreporter. <lacht> Und mir ist ja so ein bisschen aufgefallen, was der so gesagt hat, so in Richtung Glotze. Und zwar hat der zu Günther Jauch gesagt, als er ihn fragte, ob denn Fernsehen überhaupt noch, das klassische Fernsehen überhaupt noch eine Zukunft hat oder hätte. Da meinte er, er denkt schon, dass die Glotze eine Chance hat, aber viele seiner Freunde gucken überhaupt, wenn Fernsehen nur noch irgendwie übers Tablet oder nennt man das Tablet? Ich weiß Tablet, es nicht.
0: Tablet. Also auf jeden Fall über Mini-Bildschirme. Über
1: Mini-Bildschirme. -Mini und irgendwie fand ich das befremdlich. Und da habe ich gedacht, Mensch Verena, vielleicht bist du ja irgendwie auch schon alt weil du kannst dir das überhaupt nicht vorstellen. Irgendwie eine Serie. Und wenn es die Schwarzwaldklinik ist, interessiert mich nicht, auf dem Handy zu glotzen. Ich finde das befremdlich.
0: Dieses Thema hatten wir schon mal an anderen Stellen. Diese mhm. Entwicklung halt, diese, diese technologische Entwicklung. Und es geht ja heutzutage immer so darum, dass alles immer besser wird und schärfer. Und ja. alle wollen ja immer Megapixel, Megapixel. Man fragt sich irgendwann was wollt ihr eigentlich mit diesen ganzen riesen Megapixeln auf euren kleinen Handybildschirm? Ja. Also das macht doch wirklich nur Sinn, wenn man das dann auf einer riesigen Leinwand guckt. Natürlich gibt es dann immer die, die irgendwelche Fotos machen nur um dann, und dann zoomen sie ihre Köpfe ran und dann zoomen sie ihre Augen ran und dann zoomen sie ihre Pupille ran und ihre Augenwimpern und auch die Augenwimpern müssen dann ganz genau scharf sein. Ja. Da denke ich mir, die Einzigen, die das ranzoomen, seid ihr selbst, weil die, die das Foto gucken, die zoomen die Dinger einfach mal nicht ran. Was ich damit nur sagen will ist, alle wollen immer, dass die Qualität besser wird. Mhm. Und jetzt kommen wir halt äh, zu diesem Jungen da, diesem Kinderreporter, von dem du erwähnt hast. Weil deswegen bin ich heute hier, weil der hat es mir davon ja davon erzählt. Und das ist auch eine Beobachtung, die ich früher immer gemacht habe und mittlerweile immer krasser mache. Viele meiner Freunde und auch Familienmitglieder gucken wirklich abends Filme und Serien auf Tablets, auf ihren kleinen 13-Zoll-Laptops äh, yeah. oder noch worst case halt auf ihren Handy-Displays. Und da liegen die echt äh, auf der Couch oder im Bett und gucken sich einen neuen... Actionfilm an oder meinetwegen einen neuen Star Wars-Film, neuen Marvel-Film auf dem Handy-Display. Ja. Und dann denke ich so, da also fällt mir die Kinder darunter, also, weil ähm, ja. das ist, also, Worst Caser kann man eigentlich einen Film gar nicht gucken. Das ist das, da mach, hört ihr ja gleich ein Hörspiel an. Also, naja, ich verstehe die Logik für mich ist dahinter die einzige nicht.
1: Begründung, warum ich, oder die einzige, wie, wie soll ich sagen, das einzige Mittel, warum ich das gutheißen kann, dass ich auf so einen kleinen Dingern das glotze, das ist, wenn ich irgendwie mit dem Flieger 24 Stunden äh, nach Neuseeland äh, cruise. Genau. Und, und vor mir dann diese kleinen Mini-Dinger da, diese Mini-Bildschirme. Aber ansonsten finde ich das echt schlimm.
0: Wenn es eine Extremsituation ja, ist, in der eine man. Eben, ja, das ist genau. Also eine außergewöhnliche Situation, ja. in der man nicht auf zu Hause ist, man ist mit dem Flieger unterwegs, man ist irgendwo unterwegs oder auch man ist im Landschulheim oder weg in, in einer U-Bahn, kann ja alles mhm. sein. Und man sitzt da halt und guckt eine Serie. Ich meine, ich würde es nicht machen. Also ich würde niemals, was mich wirklich interessiert, auf einen kleinen, also Minimum, ist wirklich, dann, es muss dann schon ein größerer Laptop sein, wenn man mal auf Reisen mhm. ist, mit dem Kopfhörer schön, das ist wirklich, aber ist auch nur Ausnahme. Ansonsten muss gerade ein Kinofilm, wenn er schon im Kino geguckt wurde, da muss er auf jeden Fall auf einen guten, großen Fernseher geguckt werden zu Hause. Alles andere ist nur eine Notlösung. Aber mittlerweile kommen wir, und das ist halt dieser, dieser Kinderreporter, seine Freunde mhm. haben in der Regel schon gar keine TV-Geräte mehr oder, oder benutzen die ja auch gar nicht. Die konsumieren echt alles nur noch über ihre Handy-Displays. Es sind ja nicht mal Laptops oder Tablets, es sind ja echt nur noch Handy-Displays. Also mhm. da ist eine ganze Generation, die schaut äh, Serien, Filme und alles nur noch über ihre kleinen Handy-Displays. Und Also tut mir leid. Na, ich, für
1: mich fühlt sich das immer so an, als würde ich die Zutaten auf irgendeiner shampoo durchlesen. Ja, das ist, du? das, ist, das ist
0: Blödsinn, wirklich. Also, das ich mein, ist extrem Ich, ich verstehe die Entwicklung. Das Handy ist mittlerweile bei dieser jüngeren Generation einfach äh, Teil ihres Körpers geworden. Mhm. Das verstehe ich im Punkto Kommunikation. Das verstehe ich im ja. Punkto Erreichbarkeit und Mitmischen auf den ganzen sozialen Netzwerken. Das mhm. ist auch vollkommen normal. Das ist eine Entwicklung, die ist, da braucht man nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das ist normale technische und in dem Fall eine Mischung aus biologischer und technischer e Evolution. Das ist so. Irgendwann werden wir uns auch Implantate reinhauen. Wäre auch da wieder, es wird kommen, es wird Generationen von Menschen kommen, die lassen sich updaten an den Beinen, an den Armen. Irgendwann an den Augen, an den Ohren. Irgendwann wird auch aufs Gehirn eingegriffen, wenn die Technik so weit ist. Das ist Teil. Das ist mhm. so, dass also wer das äh, ablehnt, der hat einfach die, der hat nicht verstanden, was in den letzten 100.000 Jahren passiert ist auf dieser Welt. Das ist Teil. Da geht es einfach mal hin. Das stört mich auch alles gar nicht. Mir stört nicht, dass die Welt techn, techn, technologischer wird. Mir stören auch keine 13-jährigen Kinder, die mit dem Handy im Grunde nur noch mit dem Handy befasst sind, weil das ist Teil der Welt. Die Welt ist digital, die Welt ist vernetzt. Das ist Teil. Wer das ablehnt, der, der wird einfach, der wird abgehängt. Aber ähm, es gibt gewisse Dinge, wenn man Filme guckt und Serien guckt, dann sollte man sich darauf einlassen. Das ist wie früher ein Buch lesen. Wenn man mhm. ins Theater geht, ein Musical guckt, das hat ja auch was mit Abschalten zu tun oder wenn es auch thematisch interessant ist aber, oder mit Lernen, wenn man was, was anspruchsvolles guckt. Das muss man in Ruhe gucken. Nein, sie gucken auf ein Handy-Display und während sie gucken, wahrscheinlich gibt es ein äh, Bing, weil wieder irgendwo was gepostet wurde, dann gehen sie da wieder hin. Und sie sind, die gucken ja nicht mal richtig. Und das finde ich halt so gruselig. Mhm. Das ist doch kein mehr, man kriegt da mal gar nicht mehr mit. Man sieht schon kaum von dem, was, was man da guckt. geschweige dass man da, da drin ist. Ja? Also man kann oder man sollte oder man sollte gar nicht dürfen, ja. <lacht> Äh, Filme und Serien über äh, Handy-Displays gucken. Ja, muss das ist wie Lesen. Ähm, äh, lesen wird jetzt nur noch mit lauten Geräuschen im Hintergrund, irgendwo am, am, am Strand, mit heller Sonne, ohne Lichtschutz. Da muss ich jetzt lesen und auf einem ganz kleinen Buch, wo ich kaum die, 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 die Buchstaben entziffern kann, da lese ich jetzt mein Buch. So, entspanne ich, so, so lese ich ja, nicht. Nee, so ich finde, kein wir Mensch. sollten
1: ja. eine Petition starten, dass das verboten wird. Ja,
0: natürlich, <lacht> natürlich nicht <lacht> verboten. Man.
1: Nee, aber komm, lass uns doch mal über übers Fernsehen generell sprechen. Also ich habe irgendwo gelesen, da hat jemand geschrieben, Fernsehen ist tot, es lebe das Fernsehen. Und mittlerweile ist es ja so, dass Fernsehen, also das ursprüngliche Fernsehen, wie wir das noch irgendwie so kennen aus den 80ern, 90ern, dass das ja immer mehr mit dem Internet verschmilzt, ja. Und ich frage mich halt immer, mittlerweile ist ja, du hast ja deine Glotze und wenn ich immer so sehe... Beispiel, total dämlich, ich bin jetzt irgendwie bei Edeka am Zeitungsstand, da sehe ich immer noch diese ganzen Fernsehzeitschriften mit den Programmen. Da ist immer irgendwie vorne eine wunderschöne Frau, alle Frauen sehen gleich aus, alle sind immer blond und alle sind immer gefotoshoppt bis zum mehr. und da drinnen siehst du dann das Fernsehprogramm von heute. Und natürlich ändert sich ja auch Fernsehen dahingehend, dass die ja auch Einnahmen, also Werbeeinnahmen schwund haben, dass diese ganzen Werbe, also gerade Privatfernsehen, lebt ja auch von Werbeeinnahmen ja, nur. und es ist ja auch oder nur ja. und es ist ja auch bei den öffentlich-rechtlichen, für die wir ja auch äh, Rundfunkbeitrag zahlen, selbst die ballern ja zum Beispiel noch. Ich glaube, bis ein zu einem gewissen Zeitpunkt. Bis 20
0: Uhr, ja. Bis 20 also, Uhr? also bis 19 Uhr 59 und, brock, brock, brock und Millisekunde ja, wird du Wird dir nochmal eine kleine Werbung von irgendeinem Baumarkt reingedrückt, Genau, ja?
1: genau. Du, übrigens, vielleicht sollten wir auch mal Werbung für Hörmann, oder heißt der ja Baumarkt nicht so, dass wir hier den Podcast ein bisschen nach aber, oben pushen. Aber, aber immer
0: davor, du, du, du pushst ja keinen Podcast, nur weil Werbung drin ist.
1: Naja, aber wenn alle dann die gute Bohrmaschine von dem Baumarkt haben wollen, für die wir dann Werbung machen, das könnte sich schon rentieren für uns, Nein, das ist, ja, genau Auch für es deinen rennt, ganzen Haushalt.
0: Es rentiert dich für dein Konto, aber deswegen wird der, <lacht> der Podcast nicht gepusht. Ja? So,
1: wo jetzt Qualität ich,
0: setzt sich durch. So ja. einfach ist das.
1: Ja, und ich frage mich halt immer, ähm, natürlich muss ja dieses, wie nennt man das, lineares Fernsehen, das muss ja auch auf das große Angebot und dass sich alles verändert, die müssen ja reagieren. Und dann beobachte ich zum Beispiel die wollen halt alle mitgehen, aber ich habe halt immer so das Gefühl, dass in diesen ganzen, also ich sehe das, Julian F. M. Stöckel hat das mal ganz schön beschrieben, der hat immer gesagt, auf diesen ganz oberen Posten, in dieser Fernsehposse, da sitzen halt Leute, die irgendwie nicht so richtig Ahnung haben, aber trotzdem wollen die ja mitgestalten und mit der Zeit gehen und die gucken, was ist los in Zukunft. Und wenn ich dann immer so sehe, wie die mitmischen wollen, dann denke ich, hm, ich glaube, diese, dieses junge Publikum holen die nicht mehr ab. Also selbst wenn die ihre Mediatheken updaten oder dann immer so ganz großspurig sagen, ja, wir haben jetzt auch eine, wir haben jetzt auch einen Streamingdienst, ich muss dann immer ein bisschen lachen.
0: Ich sag mal so, es waren jetzt eine Menge Themen, die du eingeschnitten hast. Ja, also ich versuch, ich mal bin auf sehr auf vielfältig. Ja?
1: Das wissen auch meine Zuhörerinnen ähm, und Zuhörer.
0: Wenn du mich fragst, alle haben recht ja mhm. Es heißt immer so, oh die alten angestorbenen Geister verstehen die Welt nicht und ja. die Jungen haben voll den Plan. ist ein toller Blödsinn. Die Jungen haben gewisse Dinge Ahnung, weil sie jung sind und gewisse Dinge auch so kennengelernt haben. Das Internet ist Teil ihrer Welt, die mhm. kennen gar nichts anderes. Aber die Alten haben natürlich auch eine Menge Dinge erlebt und auch ihre Welt verstanden, in mhm. der sie lebten. Und der Weg dahin ist, wie du schon sagst... Ähm, dieses ganze Verjüngungsblödsinn, dieses ganze, als gäbe es nur noch Zuschauer zwischen 14 und 24, ist ein ja. totaler Blödsinn, ja. weil ja. das ist das, das, sind kurze Wellen. Das funktioniert ein Jahr, lass mhm. es zwei Jahre sein. Das ist aber, wir reden doch gerade immer so viel von Nachhaltigkeit. Ja. Was wir auch mal brauchen, ist auch mal ein nachhaltiges Fernsehprogramm. Ja. Ja? das ist eine ganz einfache Geschichte. Dieses dieses immer darauf zurennen was gerade hip ist. Mhm. Das Internet verändert sich jeden Tag. Ja, Eben, ja. Die, die, die Gewohnheiten, wie die, wie die Menschen mit dem Internet umgehen, verändern sich jeden Tag. Wir können aber nicht jeden Tag unsere TV-Unterhaltung updaten. Man braucht immer eine gewisse Routine. Dieses permanente Bling, Bling, Bling. Weil so gut das alles ist mit dem Internet und der Technik. Es ist aber auch ein riesiger Ablenkungszirkus. Mm. Die Menschen hängen an ihren Endgeräten mm. und es ist jetzt egal, ob das jetzt der, der äh, ans Internet angeschlossene Fernsehapparat ist oder der, der PC oder der Tablet oder Laptop oder Handy. Sie hängen da und sind gar nicht mehr in der Lage, mal zwei, drei Stunden sich mit sich, mit ihrem Geist und mit dem zu befassen, was sie sich anschauen, was sie sich anhören und was sie lesen. Yeah. Sie sind immer nur... Höchstens fünf Minuten dabei und dann gibt es einen Blink und sie sind wieder woanders.
1: Na, es gab und doch da schon diesen Begriff Smombie, dass mm. man Smartphone und dass Leute schon wie Zombies sind. Also Smombie. Ja, aber
0: sie müssen gar nicht durch die, durch die Stadt laufen und auf ihr Tablets rennen, äh, gucken und dabei vor den nächsten Bus laufen. Nein, sie sind auch zu Hause so. Mm. Sie, sie können gar nicht mehr. Weißt du, wenn man einen Film guckt, der zweieinhalb Stunden geht, dann macht man sich gemütlich und guckt zweieinhalb Stunden einen Film. Und man liegt nicht mit einem halben Ohr auf, dem, auf der Couch, im Bett oder im Bus auf dem Boden und guckt mit einem Ohr äh, auf, dem auf dem Handy einen Film mit dem linken Ohr, aber habe ich, hab ich noch einen, einen MP3-Player dran oder so, ich mhm. höre nur Musik. Und vor mir ist noch ein Anlass Screen, wo meine Freunde mit mir bei Social Media zu ballern. Das ist Blödsinn. Diese Generation hat das, sie ist jung, sie ist innovativ, sie hat Ideen, sie mhm. lebt anders aber sie ist auch komplett abgelenkt von dem, worum es im Leben geht. Ja? Die Menschen brauchen auch mal Ruhe. Mhm. Dieses permanente Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing. So entwickelt sich kein wirklich freier Geist, so entwickelt sich keine Idee. Das ist nur noch Technik-Technik-Technik Techn, Techn, Techn und Updates und Start-up und neue Idee. Und wozu eigentlich? Um noch mehr Algorithmen, noch mehr Systeme und noch, noch mehr Werbeverträge und boom, boom, boom. Letztendlich geht es ja noch darum. Und ich will doch, bin doch nicht fertig, du so viel angerissen, <lacht> muss man mir da weiterzuhören. <lacht> Fernsehzeitschriften, das ist gutes Beispiel. Ja. Fernsehzeitschriften sind oldschool. Mhm. Die liegen da, man blättert in ihnen rum. Und ich brauche nicht irgendeinen Namen nennen, es gibt diverse Fernsehzeitschriften. Und na klar fällt mal eine Sendung aus. Und da kann das weiß ich nicht, 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 nicht mithalten, mhm. die 14 Tage vorher gedruckt wurde, weil das wissen die nicht. Ja. Und im Internet kann man sofort alles umstellen. Nur erstmal ganz ehrlich: Es gibt so gut wie keine, und damit meine ich jede, es gibt keine gute Internet-Fernsehzeitschrift. Oh. Die sind alle Worst Case. Egal welcher Sender. Es ist verflucht schwer, da durchzublicken. Ich habe doch immer keinen Bock, mir da vorher ein Manual durchzulesen, wie ich es deren. Äh, Reiterfunktion. Du klickst da irgendwo drauf, dann wirst du dahin verlinkt und dahin verlinkt und tausend Pop-Ups und Menüs. Also tut mir leid. Die klassische Fernsehzeitschrift, mhm. die ich einfach nur umblätter. Und ich sehe in die Sender und die Uhrzeiten, also weiß ich was im Fernsehprogramm ja. läuft. Und das ist das Problem. Wir haben auf der einen Seite dieses Oldschool 14 Tage vorher gedruckt, Papier, man muss es kaufen, man muss es blättern, man muss es in Ruhe lesen. Da blinkt nicht nebenbei noch der Freund, weil er gerade wieder ein neues Foto aus Ibiza gepostet hat. Das passiert auf der noch nicht. Das ist oldschool, das ist ein bisschen langweilig und monoton. Und wir haben diese hippen, absolut geupdateten Homepages, wo man aktuell alles blinkt und hier und da noch einen Link hin und, und da noch ja, hier. Das, weder das eine ist die Lösung, noch das andere ist die Lösung. Mhm. Die Fusion aus beiden wäre die Lösung. Aktuell, aber übersichtlich informativ, aber nicht überladen, mhm. funktional, dass auch ein 14-Jähriger bis 84-Jähriger damit umgehen kann, weil er will letzten Endes nämlich nur eins wissen, was heute Abend auf dem Sender im Fernsehen läuft. Mhm. Das ist Nebeninfo auf der Suche im Internet. Es geht nur darum, dich zu überladen mit Wahnsinn. Und wenn das der neue Weg ist, dann ist dieser neue Weg scheiße. Und wenn der alte Weg war, wir stormen alle ein und wir, wir wissen überhaupt nicht mehr, was aktuell ist, dann ist der Weg auch scheiße. Aber wie es immer so ist im richtigen Leben, das richtige Maß. Ja. Und das ist weder, da haben weder die Älteren den Masterplan, noch die Jüngeren den Masterplan. Alle, die das behaupten auf der einen oder anderen Seite, die erzählen einfach mal nur scheiße.
1: Ronny, jetzt hast du schon wieder so viel geredet. Das, ist das wie war die so ein,
0: Antwort auf deine lange Frage. Zug, der
1: schon wieder durch mein Gehirn rauscht. Jetzt vergesse ich schon wieder die nächste Frage. Die nächste Frage sollte nämlich sein glotzt du überhaupt noch was im Fernsehen? Weil ich habe mich nämlich ertappt, also unabhängig davon, dass ich, dass ich diese Sehnsucht danach habe, dass wieder dieses normale Testbild von früher, das könnte schon mal wieder eingeführt werden, weil diese, wie du auch sagst, diese ganze, die ganzen Tag 24-7 wird die Glotze, also das Fernsehprogramm, gefüttert mit irgendwas. Und, und was ich so denke, morgens beispielsweise dieses Frühstücksfernsehen, weißt du machst du Frühstücksfernsehen, glotzt du irgendwie, während du dich für die Arbeit fertig machst und dann ist vielleicht auch mal Nachmittag ein bisschen Testbild, weil Natürlich gibt es Rentner, die dann irgendwie nachmittags Fernsehen gucken, aber es könnte ja auch mal Testbild sein. Ja. Nee, jetzt bist du mal ruhig, ja, jetzt muss ich noch mal kurz, jetzt warte mal, sonst vergesse ich wieder meine Rede aber nicht. Aber nicht
0: tausend Fragen jetzt.
1: Ja, und abends hast du dann halt viertel irgendwie deinen Film oder so. Aber selbst ich merke, dass ich zum Beispiel früher habe ich immer Tatort geglotzt, 20 Uhr 15 Sonntag. Und das mache ich nicht mehr, weil ich jetzt diese Mediathek zur Verfügung habe. Und da gucke ich dann halt irgendwie den Tatort, wann ich Lust darauf habe. So. Also, Verstehst du?
0: War da jetzt eine Frage drin? Ja, oder? Jetzt
1: die Frage habe ich jetzt vergessen. Okay. Weil, weil, weil ist ja nicht schlimm. Mhm.
0: Prinzipiell ja, aber Testbild, nein. Das ist ja gerade die Privaten, da geht es um Geld. Und da ist es rund um die Uhr Fernsehen, das ist auch vollkommen Okay. Den Menschen muss nur beigebracht werden, ihr müsst ja nicht permanent rund um die Uhr konsumieren. Ja? Jeder kann sich das einteilen, wie er will. Das Nächste ist, es ist positiv, wenn man in Mediatheken oder auch jetzt bei Streaming-Diensten alles so gucken kann, wie man es persönlich... Mhm. Das ist ja auch in Ordnung. Nur geht natürlich damit dieses diese kollektive Erlebnis ja. In den alten Tagen haben wir eben alle am Sonntagabend den Tatort geguckt und am nächsten Tag kollektiv darüber sprechen können. Heute hast du einen Kumpel, ey, hast du gestern den Tatort gesehen? Nee, gucke ich mir erst morgen an. <lacht> Susi, äh, hast du, ja, habe ich schon vor drei Wochen gesehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, worum es da gegangen ist. So. Ja. Das löst sich auf. Also wir, wir, wir driften in eine, die Menschen sind immer so gerne individuell. Im Grunde sind sie in ihrer Pseudo-Individualität im Grunde alle gleich. Aber das darfst du ja auch keinem sagen. Ne? Ähm, du, aber nicht, jeder. Das
1: wieder ein Shitstorm hier ja, irgendwie. Ja, dann kommt
0: halt ein Shitstorm, ja. ist doch egal. Ähm, Individual, darum geht es letzten Endes. Jeder will immer alles nur da machen, wo er es gerade will. Das ist einerseits eine coole Entwicklung, andererseits aber auch, wir sehen es ja gerade, Warte, nein, nein, wir sehen es ja gerade, individuell, alles ist Basis individuell und letzten Endes ist alles noch chaotisch, isoliert, fremd und einsam.
1: Aber da fällt mir auch ein, dass der Kinderreporter, der ZDF-Kinderreporter zu Günther Jauch gesagt hat, auf dessen Frage was er denn denkt, was der Unterschied zwischen Fernsehen und dieses Internet-TV oder dass man immer streamt und permanent auf Social Media unterwegs ist. Und das ist nämlich auch das Stichwort, was ich, was ich auch so mitgenommen habe, dass er gesagt hat, naja, der Unterschied liegt zum Beispiel auch darin, dass man, wenn man im Fernsehen arbeitet, weil er gefragt hat, ob er sich das vorstellen kann, im Fernsehen zu arbeiten, dass man da nicht so schnell einen Shitstorm bekommt. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt auf YouTube ist, auf der Plattform und da seine Angebote macht und so. da musst du ja, Da kriegst du ja heutzutage, da ist ja nicht die Frage... Wer hat schon Shitstorm gehabt sondern da ist ja lautet ja eher die Frage wer hatte denn eigentlich noch keinen Shitstorm weil die die sozialen Medien ja so krass am Start sind und diese ganzen ja, wir müssen was gegen Hass im Netz tun und so, dem kann man überhaupt nicht mehr Herr werden, ne? Also das ist auch so eine Sache, wo ich so denke, ach, mal so dieses Ruhige, dieses Friedliche. Und da ist mir eingefallen, das habe ich aber auf YouTube entdeckt, Ronny, was ich wirklich toll finde und was ich wo ich denke, statt eines Testbildes könnte man doch das auch im Fernsehen bringen. Katzen-TV. Ich liebe Katzen-TV. Das ist wirklich etwas, das wirkt nicht nur auf meinen Kater beruhigen, das wirkt auch auf mich beruhigen.
0: Ruhigend. Ja, aber das gibt es ja letzten Endes überall.
1: Katzen-TV gibt es im Fernsehen auch?
0: Nein, ich meine, aber man kann ja Endes... Deutschland
1: schönste Bahnstrecken Ja, aber man Stunde
0: kann Stunde sich ja selber sein. sein Programm suchen. Mm -hmm. Mir so. steht gar nicht so sehr, dass es so viel Vielfalt gibt. Weil letzten Endes kann jeder das finden, was er sucht. Ja. Also der, der eben nur Rambaramba will, findet Rambaramba. Der, der eben nur, wie du sagst, Katzenfernsehen <lacht> sehen will, wo halt Vögel oder Mäuse <lacht> auf einer Leiste da hin und her laufen, der kann es auch machen. Das ist ja mir stellt mehr die Entwicklung dahin, dass es als so als alt und neu und hip oder schlecht angesehen mhm. wird, wie man oder was angestaubt. tut. Mhm. Genau. Und Leute, alle da draußen zwischen 13 und äh, 23, die der Meinung sind, es ist cool und hip, den allerneuesten Marvel-Film auf dem Handy-Display im Zug zwischen Hamburg und Berlin auf der Toilette zu gucken, auf dem Handy oh mit einem Ohr. Tut mir leid, Leute, ihr habt überhaupt nicht verstanden, was Kido ist. Oder was Filme ist. Oder auch selbst Serien. Serien, die man liebt. Die guckt man so nicht. Das ist, da könnt ihr euch auch, weiß ich nicht, draußen die Bahnstrecken äh, die angucken, während die Bäume vorbeiziehen. Da, ihr seid da überhaupt nicht drin. Man muss, wie man, es gibt eine Art, wie man Filme guckt, so genauso wie es eine Art gibt, wie man Bücher vernünftig liest. Man liest nicht ein Buch, wie ich schon eben sagte, auf dem Hauptbahnhof, auf dem Klo im Winter oder was auch immer, mit offener mit Decke. Ja? Man liegt irgendwo gemütlich zu Hause oder am Strand oder im Wald und ist gemütlich und ist im Buch. und So liest man in Ruhe mhm. und man lässt sich nicht permanent ablenken. Es gibt einfach mal Rituale, wie man Bücher liest. Es gibt Rituale, wie man Filme guckt und Serien genießt, damit man es auch versteht. Und wer das eben anders macht, soll es machen. Ich kann euch nur sagen, aus eigener Erfahrung und aus Menschenlogik, das werdet ihr nie so intensiv erleben, wie die, die sich dafür Zeit mhm. nehmen. Dasselbe gilt mit der Größe. Es hat einen Grund, warum eine Leinwand eine bestimmte Größe hat oder ein Fernsehapparat. Die müssen nicht riesengroß sein, also es gibt so ein Minimum an Standard. Ja, Man will ja auch noch was sehen. Und ein Handy-Display und ein, selbst ein Laptop, ein 13-Zoller, löst niemals einen normalen Fernsehapparat ab. Wer das denkt, der ist, macht einfach einen Fehler an seiner ganzen, und ob er da jung ist und denkt, er hat voll den Plan, den hat er leider nicht, weil auch wir waren mal alle ganz, ganz jung und dachten, wir haben alle voll den Plan und wir hatten leider auch oft leider mal nicht voll den Plan.
1: Und was ich auch sagen muss, ist, dass es sich für mich persönlich, also ich gucke jetzt ja zum Beispiel immer Serien mit Kopfhörer und selbst das, als ich das das erste Mal für mich entdeckt habe, ist, dass es ein totaler Unterschied ist, dass ich viel mehr in der Serie, ich habe zum Beispiel jetzt kürzlich Parfüm geguckt, ja, mit August Diehl, da diese krimi was thriller serie Und das war so düster und so. Und ich war so da drin. Und dann habe ich das jeden Abend mal, weil, weil mein Kater irgendwie das Kabel durchgebissen hat vom Kopfhörer, habe ich das dann wieder normal auf Zimmerlautstärke gehört, weil ich muss ja dann auch ab einer bestimmten Uhrzeit, darfst du nicht mehr so laut machen. Und es kommt der Nachbar schimpfen und so. Und ich habe gemerkt, dass... Dass es nicht so intensiv war, dass ich nicht so genau. nicht so drin war, wie ich zuvor drin war in dieser Serie, als ich das über Kopfhörer und, gehört habe. Ich
0: meine, ich würde noch, würd noch das Eingeständnis machen, dass man natürlich, wenn man im Kopfhörer ist und auch im Zug, man hat man ja auch einen Kopfhörer mhm. auf in der Regel, aufgrund des Tons ist man natürlich schon mehr drin, als mhm. wenn man nur ähm, auf dem Display guckt. Ja. Also ich sag mal, ein großes Bild mit schlechtem Ton ist nicht so cool wie ein kleineres Bild mit gutem Ton. Hm. Und diesen Kompromiss würde ich ja noch eingehen, hm. wenn man da... Aber letzten Endes ist auch die Intensität, weil viele reden ja auch mal darüber, oh, die Effekte und das und das und das. Leute, auf so einem kleinen Handy-Display ist sowieso alles egal, ob das Pixel hat oder 4K ist oder was auch immer, spielt alles keine Rolle. Ich will damit sagen, unterm Strich, dann bin ich damit auch fertig, ähm, jeder soll machen, wie er es will. Das ist gar nicht... Und wenn der 13-Jährige eben meint, er braucht keinen Fernsehapparat mehr, weil er alles nur noch über Handy konsumiert, weil ihm das reicht in diesem kleinen Bild, ist es okay, die sollen mal nicht alle so tun und keiner von allen Seiten, als wäre ihre Lösung das Nonplusultra und äh, der Mittelweg, der am besten ist oder der einzige Standard, den es gibt. Weil so ist es nicht. Mhm. Es gibt gewissen Grund, warum wir eine gewisse Qualität brauchen. Beim Lesen, wie groß müssen die Buchstaben sein, wie gut ist meine Brille, wie ist die Stimmung, wie gut ist der Ton der Musik, den ich auf meinem Kopfhörer höre. Wie ist, alle wollen ja immer Qualität, besten Displays. Besten, beste Soundanlage, besten Kopfhörer, alles muss immer, aber es ist ja alles egal, wenn alles kaum zu sehen und kaum zu hören ist, also muss ja jeder selber entscheiden, aber ich denke nur, es gibt gewisse Standards, die sind da, und wenn man die sagt, die sind Blödsinn, weil ich und die neue Generation der Meinung ist, man muss es so und so machen, dann ist da einfach mal was verloren gegangen. Da können die sich drehen und wenden, wie die wollen und sagen, ja, das ist eine alte, angestaubte Meinung. Ja, sind sie nicht. Das sind einfach mal logische Meinungen. Ja. Es gibt gewisse Standards, die gelten müssen. Ob eine Größe, ab wann sehe ich wirklich was, ab wann ist es intensiv, Ab wann berührt es mich auf einer Ebene, wo ich auch drin bin, nicht nur im Ton, auch im Bild und nicht abgelenkt von Umgebungsgeräuschen, von Umgebungsbildern, die halt von überall reinströmen oder eben von meinem Social-Media-Kanal, der permanent in meinen Filmen und in meine Serie reinbingt und blinkt und poppt. Das muss man selber entscheiden. Aber das als äh, die Zukunft zu verkaufen, dann ist es ein bisschen traurig, weil das ist nicht der Weg. Wie ich schon sag, eingangs sagte, wir müssen einen Mittelweg finden aus der alten, angestorbenen Sichtweise mhm. und aus dem, was die jungen Leute eben meinen, was gute Unterhaltung ja. ist und wie man das zu konsumieren hat.
1: Ja, und ich finde, dieser Podcast war heute wieder sehr gute Unterhaltung, weil wir sind nämlich, gehen auch immer, wenn es ums Fernsehen geht, gehen wir auch echt steil, muss ich sagen. Ihr Lieben da draußen, es ist ja jetzt die Vorweihnachtszeit, ich möchte euch bitten, lasst mir doch bitte zukommen, was ihr in der Vorweihnachtszeit auch wirklich in der Glotze, also im ganz normalen, regulären TV-Programm, was ihr da guckt. Weil ich habe mir nämlich vorgenommen, ich will wirklich mal gucken und an einem Sonnabend, um 13.50 Uhr von mir aus, gucke ich dann wirklich mal drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Weil sowas liebe ich. Also das, ich finde, das ist auch ein Muss. Das ist auf dem
0: Handy-Display in der nee, Bahnhofstallette. ich gucke das
1: richtig, <lacht> richtig groß auf meinem, auf meinem guten Fernseh. So, passt auf, äh, noch ein Anliegen. Wenn ihr, dieser Podcast hat ja jetzt mittlerweile schon 748 Folgen. Wir sind ja jetzt hier beim Podcasten mit dabei, mindestens schon seit 37 Jahren. Ich finde nicht, dass es sich abgenutzt hat, aber ich finde, es sollte auch neue Wege gegangen werden. Und wenn ihr mal Gast in diesem Podcast sensationellen, fulminanten Podcast sein wollt oder auch einfach mal mit Ronny Rüsch irgendwie mal einen Keller fegen wollt oder die Treppe die, die Treppenreinigung machen wollt. Für
0: Ronny Rüsch den Käppern. Nicht mit.
1: <lacht> Dann meldet euch bitte. Sagt mir Bescheid. Es gibt nur ein paar ganz kleine Hürden. Wir müssen das mit der Technik irgendwie hinkriegen, weil ich kann euch ja hier nicht alle in mein genau. reguläres Podcaststudio. Genau. corona Podcast
0: Aktencheck, Lebenslauf. 2G
1: Plus und hast du <lacht> nicht gesehen. Aber dafür ist es ja da. Das gute Internet, dass wir diesen Podcast auch über FaceTime oder über Skype oder über irgendein anderes Programm machen können und wir können uns auch gegenseitig mit unseren Visagen auf riesigen Bildschirmen sehen. Ich freue mich, wenn ihr euch meldet. Lasst mir bitte Themenvorschläge zukommen und ansonsten an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis auf den Podcast Klimalabor mit Clara Pfeffer und Christian Hermann. Da quatschen sie um alles, was mit Klima zu tun hat. Kühe, Fische, Meeressterben, ein sehr, sehr wichtiger Podcast, den ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Und was ich euch noch ans Herz legen möchte, kommt bitte gut durch diese vierte Welle und durch diesen Corona-Winter und versucht trotzdem bitte ein bisschen diese Vorweihnachtszeit, besinnliche Vorweihnachtszeit zu genießen an dieser Stelle. Viele Grüße, wir hören uns heute in einer Woche wieder und vielen, vielen Dank, Ronny Rösch, an dich und deine Sensationelle
0: Expertise. Sensationelle heute. Expertise. <lacht> Der Experte. Ähm, ja, ich sag einfach nur auf Wiedersehen. Und Tschüss. Auf eine schöne Weihnachtszeit. <lacht>